0: Piękna, precyzyjna, niezawodna. Krótko, fascynująca. Lajka, bo o niej mowa, nie pozostawia nikogo obojętnym. Nie jest zwykłym aparatem fotograficznym. Jest mitem, który trwa. Podcast Wielka Historia Małego Aparatu chce się zmierzyć z historią tego aparatu fotograficznego, jego twórcami i użytkownikami, lajkistkami i lajkistami i jego mitem. Zbierając materiały do dziejów lajki w Polsce mam czasami nieodparte wrażenie, historykom jednak dobrze znane, że jest to przysłowiowe szukanie igły w stogu siana. Literatura na ten temat nie istnieje, autorzy opracowań zagranicznych nie uwzględnili polskiego rynku i tutejszej fascynacji produktem flagowym z Weclar, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30 XX wieku. O historii lajki milczy także polska literatura. Pojawia się w opracowaniach historycznych na temat dwudziestolecia jedynie w kontekście konfliktu między starymi a młodymi, tradycjonalistami a modernistami. Trochę to dziwi, gdyż fotografia zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem w Polsce. Przed II wojną światową istniały środowiskowe organizacje i czasopisma. W Polskim Towarzystwie Fotograficznym istniała sekcja lajki. Przez kilka lat ukazywało się czasopismo i poświęcone. Praktycznie historię lajki należy pisać na białej tablicy. Układać mozolnie znalezione kamyki z nadzieją, że być może z biegiem czasu powstanie z nich mozaika, która pokaże dzieje tego aparatu w Polsce. Nie jest prostą sprawą odpowiedzieć, dlaczego autorzy zagraniczni, głównie niemieccy, ale także brytyjscy czy amerykańscy, pomijali w dziejach lajki polski rynek i polskich użytkowników. Na podstawie zebranych przeze mnie danych można stwierdzić, że Warszawa należała do ważnych rynków zbytu aparatu maobrazkowego z Wetzlar. Niemiecka firma nie szczędziła pieniędzy na reklamę. Broszury informacyjne i reklamowe ukazywały się po polsku, co świadczy o poważnym traktowaniu odbiorców w naszym kraju. Niestety nadal posiadam zbyt małej informacji, by stwierdzić czy broszury tłumaczono i wydawano w Niemczech, czy było to zadanie przedstawiciela lajki w Polsce. Jeszcze nie skończyłem zbieranie informacji o Marku Garfinkielu, długoletnim przedstawicielu przedsiębiorstwa lajca. Reprezentował on także inną fotograficzną firmę niemiecką Feuchtländer. W polskiej prasie jego reklamy niemieckich produktów fotograficznych ukazywały się już od końca lat 20. XX wieku. W drugiej połowie lat 30. XX wieku reprezentował nadal obie firmy, jednak zamieszczane w prasie reklamy nie były już przez niego podpisywane z imienia i nazwiska. W to miejsce podany był tylko dokładny adres przedstawicielstwa w Polsce. Warszawa, ulica Chmielna, 47A. Można sądzić, że usunięcie nazwiska nie było przypadkowe. Garfinkel był polskim Żydem. Być może rezygnacja z podawania imienia i nazwiska była kompromisem między nim a Ernstem Lajcem, by nie pozbawić go reprezentacji firmy z Wetzlar w związku z zaostrzeniem się antyżydowskiej polityki niemieckiej w drugiej połowie lat 30. XX wieku. Sąsunkowi Ernsta Lajca do Żydów poświęcę osobny podcast. Na przykładzie problemów ze znalezieniem informacji biograficznych na temat Marka Garfinchiella można wykazać, z jak dużymi przeszkodami w tym zakresie mamy do czynienia. W literaturze przedmiotu postać ta nie pojawia się. W czasopismach fachowych przed 1939 rokiem od czasu do czasu zamieszczano jego zdjęcie czy krótkie informacje. Przykładowo we wrześniowym numerze fotografa polskiego z 1936 roku opublikowano portret Garfinkela oraz informację o wyróżnieniu go złotym medalem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Przyznanie lauru uzasadniono następująco. W trudnych chwilach zawsze pierwszy niósł skuteczną pomoc, kierując się najszerszym sentymentem dla naszej placówki. Prezes, pan inżynier Marian Dederko wręczając medal panu Garfinkielowi podniósł jego zasługi dla PTF, które jednają mu wdzięczność wszystkich członków. Koniec cytatu. Natomiast w lutowym wydaniu z 1939 roku tego samego miesięcznika informowano, że Marek Garfinkiel otrzymał złoty krzyż zasługi za, cytat, zasługi na polu fotografii. Wysokim odznaczeniem uchronowano poza nim także znanych polskich fotografów, jak na przykład Tadeusza Cypriana, Mariana Dederko, Józefa Świtkowskiego, Stanisława Turskiego, Tadeusza Wańskiego czy Jerzego Stalony-Dobrzańskiego. Sytuacja ta zmusza, ale też zachęca do poszerzenia kwerendy. Być może w zespole Prezydium Rady Ministrów w Archiwum Aknowych w Warszawie znajduje się uzasadnienie przyznania Markowi Garfinkielowi wysokiego odznaczenia państwowego. Podawano przy takiej okazji podstawowe dane biograficzne i zasługi kandydata. W tej placówce przechowywana jest teczka osobowa jego żony, Felicji, z domu Kaszer. Udało się ustalić, informacje te wymagają jeszcze weryfikacji, że wraz z synem Ryszardem przeżyła wojnę po tzw. Stronie Aryjskiej. Marek Garfinkiel uznany był za zaginionego od jesieni 1939 roku. W czasie wojny używała nazwiska Helena Rusiecka. W 1947 roku albo w 1948 roku wyemigrowała do Paragwaju. Zmarła 15 grudnia 1992 roku i została pochowana w Warszawie na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej. W tym miejscu dziękuję Piotrowi Lisowi za pomoc w ustaleniu tych danych. Odmiennie los małżeństwa Garfinkelów przedstawiono w publikacji Die Geschichte in die eigenen Hände nehmen 100 Jahre Zimmerwalder Konferenz 1915, 2015, brać historię we własne ręce, stulecie konferencji w Zimmerwaldzie 1915-2015, którą poświęcono m.in. siostrze żony Marka Garfinkela, Leonie Kaszer. Autorzy publikacji stwierdzili, że wszystkie trzy siostry Leonie Kaszer były aktywne politycznie w ruchu komunistycznym. Felicja urodziła się w Warszawie w 1896 roku. Po I wojnie światowej włączyła się w Warszawie aktywnie do ruchu komunistycznego. Jej rodzeństwo opuściło następnie kraj, tylko Felicja pozostała w stolicy. Po wybuchu wojny i zajęciu Warszawy przez niemieckie wojska w 1939 roku aresztowano Marka Garfinkela, następnie poddano go torturom i stracono. Felicja z dwiema córkami, Hanką i Inką, przeprowadziła się jesienią 1940 roku do warszawskiego getta. Felicja z dwiema córkami, Hanką i Inką, przeprowadziła się jesienią 1940 roku do warszawskiego getta. Hankę wkrótce zamordowano. Felicja postanowiła przyłączyć się do podziemia i przybrała nowe nazwisko – Helena Rusiecka. Miała pomagać w ucieczce z getta. Jej drugą córkę, Inkę, deportowano do obozu koncentracyjnego w Treblince, gdzie została zamordowana. Felicja uczestniczyła aktywnie w powstaniu w getcie w kwietniu maju 1943 roku. Jej dalsze losy nie są w tej publikacji podane szczegółowo. Napisano, że w 1955 roku przebywała krótko w Moskwie, by opiekować się ciężko chorą siostrą Leonią. W 1968 roku wystąpiła z PZPR na znak protestu przeciwko kampanii antysemickiej. W publikacji zamieszczono jej niedatowane zdjęcie w dużym formacie. Spogląda na nas młoda kobieta ubrana w płaszcz z futrzanym kołnierzem. Na palcu jednej ręki ma pierścionek. Zdjęcia nie wykonano w studiu fotograficznym, to raczej amatorskie dzieło. W Wtedy widać kawałek materiału jako tło, który rozwieszono dość niestarannie. Wkląd osobowej w archiwum aknowych może ostatecznie rozwiać nieścisłości, a na pewno pozwoli na pełniejszą rekonstrukcję biografii Felicji Garfinkiel. Czy zbogaci to także moją wiedzą o jej mężu? Wkrótce się przekonam. Brak Polski w dziejach lajki przedstawianych w publikacjach zagranicznych zwraca uwagę na jeszcze inny problem. Może się on wiązać także ze szczupłością informacji w samej literaturze polskiej. II wojna światowa i jej skutki położyły kres polskiemu rynkowi lajki. W Polsce komunistycznej posiadano nadal lajki, choć nie obnoszono się z tym. Jest to najmniej znany okres. W publikowanych wywiadach fotografów polskich, czynnych od drugiej połowy lat 40. i w latach 50. XX wieku, lajka nie pojawia się. Jej miejsce zajęło aparaty radzieckie, różne odmiany podrobionej lajki i japońskie. Bez wglądu do archiwum lajki Wetzlar trudno będzie stwierdzić, czy i jakiego charakteru utrzymywano stosunki z polskimi lajkowiczami. Jeszcze nie trafiłem na zakład krajowy, który w przeszłości trudnił się naprawą i konserwacją tych aparatów. Fotografowie niechętnie odpowiadają na zapytania w sprawie lajki. Być może i w tym przypadku kwerenda archiwalna przyniesie pożądane efekty. Chcę wystąpić z zapytaniem do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Być może znajdują się tam jakieś informacje. Czy rekwirowano te aparaty na granicy? Czy zabierano je w czasie przeszukań? Czy istniał czarny rynek produktów z Weclar? Dla badaczy historii lajki Polska po 1945 roku nie odgrywała roli. I nadal nie odgrywa. Polski ruch lajkistów przed 1939 rokiem nie jest dzisiaj znany. Podobnie jak ich czasopisma czy publikacje. Być może długim cieniem kładzie się nadal podział Europy na wschód i zachód. Od lat pasjonaci historii zrzeszeni w Stowarzyszeniu Lajka Historii FV wydają od 1975 roku czasopismo Widom. Dotąd ukazało się 119 numerów. Na jego łamach można znaleźć wiele ciekawych przyczynków do historii lajki, jej upowszechnienia w różnych krajach. Przyjrzałem wszystkie numery. Polska nie pojawiła się tam ani razu. Nie oznacza to, że nie zdarzają się zdjęcia, które dotyczą Polski. Przykładem niech będzie artykuł jednego ze znawców dawnych modeli lajki, cenionego specjalisty od napraw historycznych aparatów Otmara Mishaliego. W 2011 roku zamieścił w czasopiśmie widom artykuł pod tytułem Fonda 0 serie zur lajka 1a od serii 0 do lajki 1a. Zamieścił w nim jako ilustrację stronę z książki wysyłkowej z 1925 roku, w której oferowano numery 130 do 145 aparatu Laika 1A. Laika opatrzona numerem 142 powędrowała do Warszawy. Zamówił ją niejaki pan Wiśniewski. Złożył on także zamówienie na dwa kolejne aparaty. Zamówienie 209 dla numerów 163 i 164. Te informacje nie zainteresowały jednak specjalnie autora artykułu. Kim był pan Wiśniewski? Prawdopodobnie był sprzedawcą sprzętu fotograficznego. Dla celów prywatnych raczej nie kupowano przecież kilku tych samych aparatów. Ten wczesny przykład zakupów Wetzlar pokazuje, że nad Wisłą interesowano się nowinkami fotograficznymi. W polskim środowisku fotograficznym były też osoby gotowe zaryzykować spore pieniądze na zakup nowości. Pominięcie takich wątków w tym artykule potwierdza, że Warszawa nadal jest wielu historką fotografii obca, także historyką lajki. W tym miejscu stawiam kropkę. To nie koniec, a zaproszenie do dyskusji i następnego odcinka. Komentarze można zamieścić na blogu lub pod każdym nagraniem. Na pytania postaram się szybko zareagować. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.